0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من بودكاست قشاش معي انا فهد القاضي اليوم الحلقة شوي حاولت اني اطلع برا المجال المحلي وطلعنا الى اوروبا ومن باب التغيير وموضوع يعني شائك موضوع كبير موضوع يخص مانشستر يونايتد وعائلة الجليزرز الملاك للنادي موضوع مانشستر يونايتد والفترة السبعة عشر سنة الماضية هذه وبالتحديد التسع سنوات الماضية هذه تحتاج إلى جلسات وحلقات ومجلدات للحديث عنها لكن أنا بتناول موضوع مانشستر يونايتد مع الجليزرز عن طريق نقاط معينة أنا اخترتها شخصيا من منظوري الشخصي اللي أعتقد كانت سبب رئيسي في الوضع اللي وصل له يونايتد الان او اللي وصل له مانشستر يونايتد لاكثر من سنه الان وكل المشاكل والصدامات والتقلبات اللي مر فيها مانشستر يونايتد وحتى لو انها جايه بعد نتيجه فوز على ليفربول ما اعتقد ان الموضوع يعني بطريقه او باخرى مفروض يعطينا ايحاء أن والله التوجه سليم ارجو بحكم اني واحد من مشجعين يونايتد ارجو انه توجه يكون سليم لكن شفنا انتصارات سابقه وما اعتقد انها كانت يعني مؤشر واضح انه والله الامور خلاص تغيرت وراحت الى الطريق الصحيح لكن على العموم امور راح اناقشها ونقاط رئيسيه راح اناقشها فيما يخص ملكيه الجلايزرز مع مانشستر يونايتد لكن قبل ما ابدا بس في بعض المعلومات اللي انا اخذتها وفي بعضها عندي سابقا في شيء انا كنت يعني تسوي عليها بحوث سابقه لكن في مصادر جايبها انا من صحف بريطانيه في مصادر من شركات استشارات وتقارير اللي يطلعونها زي ديلويت وكذلك واحد من افضل حسابات تويتر اللي انا احبه شخصيا وادعو الجميع لمتابعتها اذا اذا في حد مهتم بالجانب المالي لكره القدم اللي هو الحساب سويس رامبل سبب جدا رائع ويعطيك يعني تفاصيل رائعة جدا. فرح ابدأ انا بتركيز او حديثي راح يكون عن اسباب الاخفاق. اسباب اخفاق مانشستر يونايتد كمنظومة. منظومة كاملة داخل الملعب وخارج الملعب. الكلام طبعا في نقاط كثيرة وفي اسباب كثيرة. ولو اجلس مع اي مشجع ومتابع وعاشق مانشستر يونايتد بيعطيني اكثر من سبب وهذا شيء طبيعي. من منظور يعني من منظور شخصي مختلف، لكن انا بركز على ثلاث اسباب. وبفصل فيهم شوي. السبب الاول اللي هو غياب الاستراتيجيه. السبب الثاني النواحي الماليه. السبب الثالث انعدام التواصل مع الجماهير. راح ابدا فيهم واحده واحده وراح افصل في كذا واحده وراح اعطي فيها امثله وراح اعطي فيها وجهة نظر. راح نبدا بالاستراتيجيه او عدم وجود استراتيجيه بالاحرى هذه النقطه الاولى راح افصل النقطه الاولى الى نقطتين في استراتيجيه تخص الامور الاداريه والتجاريه وفي استراتيجيه تخص امور الفنيه وسوق الانتقالات والمدربين واللاعبين وما شابه ف اداريا وتجاريا ببدا فيها الكل يعرف انه الجليزرز او المتابعين مانشستر يونايتد انه الجليزرز استحوذوا على النادي تماما بشكل تام في 2005 الفين وخمسة الى 2013 اللي هي الفتره اللي او السنه اللي اعتزل فيها السير اليكس فرغسون فتره ثمان سنوات كان السير اليكس فرغسون ومع المدير التنفيذي مانشستر يونايتد وقتها ديفيد جيل كانوا هم اعتقد الشخصين اللي غطوا على كل المشاكل اللي كانت موجوده في مانشستر يونايتد في فترتهم الثمان سنوات الاولى من فتره الجليزرز اللي هي من 2005 الى 2013 وخصوصا السير اليكس فيرجسون. السير اليكس بحكم خبرته وتجربته وشخصيته الرجل هذا ممكن تعطيه فريق متواضع ويطلع لك منه اقصى ما يمكن. ولا زلت انا مؤمن انه اخر بطوله دوري حققها السير اليكس فيرجسون في 2013 كانت بتشكيله لاعبين ماهي بالشكل اللي يعني تجيب لك بطوله لو هي مع حد ثاني لاعبين صحيح كانوا اسماء في بعضهم لكنهم خلينا نقول عدى وقتهم في سن متقدم ما كانوا يعني ما كانوا فريق بطوله لولا انه سير اليكس فيرجسون هو اللي يقود هالمنظومه هذه فوجود سير اليكس وجود ديفيد جل مع مشتركين في الموضوع هذا خفف من المشاكل اللي كانت اصلا موجوده لكنها ما كانت تظهر فبحكم انه يعني زي ما قلت بتجربه السير الكس فرغسون بشخصيته بقيادته اخفت كل المشاكل هذه ديفيد جيل انا اول اول ما يعني من خلال قراءتي يعني ديفيد جيل اول ما التحق في مانشستر يونايتد كان مسؤول في الماليه او كان معين في في الاداره الماليه تدرج شوي شوي حتى وصل للرئيس التنفيذي وقتها حتى قبل اعتزال السير الكس فرغسون واللي يعرفون يعني الكره الانجليزيه نوعا ما الى درجه قريبه كان المدرب او يسمونه المانجر هو اللي ماسك الامور كلها. ماسك امور قطاع كره القدم كلها كامله. لا من ناحيه تكتيك ولا من ناحيه تمارين ولا من ناحيه عقود اللاعبين ولا من ناحيه الاستقطابات، سوق الانتقالات، الكشافين، كل ما يخص ما يسمى الان كمدير رياضي ولا مدير كره قدم كان يمسك المدرب. لك أليكس فرغسون من هذا النوع. لما وكان في تفاهم بينه وبين ديفيد جيل التوجه واضح الاثنين غادروا في 2013 بعد ما غادروا جاء اد وودورد اللي هو كان اصلا مستشار ل الجليزرز وكان عنده بعض المناصب الاستشاريه من ناحيه ماليه وتجاريه لكنه برضه تدرج وكان مسؤول هو عن الامور التجاريه بعدين صار مسؤول عن التعاقدات واللاعبين ودخل في صلاحيات المدربين اللي كانت في السابق مع السير أليكس فرغسون بحكم انه تغير المدرب هنا النقطه هذه اعتقد هي بدايه ظهور الازمه في مانشستر يونايتد الازمه موجوده من قبل لكنها ظهرت هنا ظهرت لانه سير أليكس فرغسون طلع برا الموضوع ايد وودوورث جاء ودخل وبدا ياخذ صلاحيات مختلفه بدا ياخذ صلاحيات ما له تجربه ولا له خبره فيها سابقه ديفيد يوم كان موجود كان معه سيركس فيرجسون ماسك مهام كثيره تخص كره القدم الان دخل اد وودوورد واخذ مهام اكبر ومع انه ما عنده زي ما قلت ما عنده تجربه سابقه المدربين تقلصت صلاحياتهم نوعا ما وخصوصا مع دخول ديفيد مويس اللي انا اعتقد انه يعني شال يعني شال التي هالازمه اللي ظهرت هذه شالها شالها على اكتافه مع انه ما يستحق ولا أعطي الفرصه ولا اعطي اللاعبين ولا اعطي كل شيء لكنه جاء في وقت في وقت تحول في وقت وجود ازمات في وقت تغير صلاحيات في وقت التغي- يعني التغي- تغيير لمنظومه مانشستر يونايتد كامله دخول ادوارد وورد وخروج ديفيد جال وسير اليكس فرغسون وبدا تغير الصلاحيات هذه زي ما قلت هي بدايه الازمه وحتى يقال يعني اشاعات انه ديفيد قل هو اللي يعني هو اللي طلب الخروج بعد ما شاف الصلاحيات والطريقه اللي كانوا ماشيين فيها الجليزرز في اعطاهم اعطاهم للمسؤوليه لأد ودورد. شاف التوجه هذا واعتقد انه يعني من الانسب انه هو يغادر قبل ما يطلب منه المغادره تظهر إشاعات لكن اشاعات قد تكون يعني صحيحه ووارده زي ما قلت المشاكل بدات تظهر على السطح الان مع انها كانت موجوده من قبل، اللي زود من من هالامور هذه طبعا المشاكل الفنيه او المستوى الفني اللي على ارض الملعب. واللي ارجع اقول انا ديفيد مويس لل يعني تحملها بشكل اكبر رغم انه الفريق ما كان يساعده. لكن طلع المستوى الفني لمانشستر يونايتد في الملعب والمشاكل بعد العظمه اللي هم عليها مع السير اليكس فيرجسون وفجاه بدات يعني تفتح مشاكل اخرى خارج الملعب. في حلقه مفقوده من 2013 الى إلى تقريبا خلينا نقول العام الماضي حلقة مفقودة ما بين الإدارة واللاعبين. عدم وجود مدير رياضي كانت من ضمن الأزمات لأنه السار أليكس فرغسون كان كأنه هو المدير الرياضي ومدرب في نفس الوقت طلع صارت الحلقة هذه مفقودة في النص ما بين إدارة توجهها تجاري وما بين لاعبين أدائهم فني انعدمت الحلقة اللي بالنص هذه كأنك تشوف الإدارة فوق يعني بتفكير وبمنظومه مختلفه وتوجه مختلف واللي في ارض الملعب عندهم اهداف مختلفه تماما ما لها علاقه باللي فوق. ما في رابط يربط ما بين اثنين ويخلي اثنين كلهم يمشون على خط واحد يسوي لهم الاينمنت يمشون على خط واحد ويباري اثنين مع بعض عشان يعني تمشي منظومه النادي هذا كلها في اتجاه واحد. الاداره ركزت بشكل كبير جدا على الموضوع الامور التجاريه بشكل كبير جدا تجاوز الحدود المعروف انه مانشستر يونايتد له قاعده جماهيريه كبيره حول العالم له قاعده جماهيريه في امريكا له في الصين له في الدول العربيه له في في كل مكان زي زي الانديه الكبار الثانيه الجليزرز استغلوا موضوع النفوذ التجاري هذا لتحقيق مصالحهم التجاريه بشكل زياده عن اللزوم حتى انهم ابتكروا طرق جديده في موضوع التسويق التجاري ويشار لهم انهم كانوا يعني الناس اللي فتحوا المجال هذا في تحديد يعني تعاقدات تجاريه محليه اشياء ريجنال مع دول معينه فتحوا اكثر من طبقه او اكثر من خيار لموضوع العلاقات التجاريه والشراكات التجاريه كانوا رواد فيها اخذوا الموضوع اللي زي ما قلت الموضوع التجاري اكثر من اللازم حتى لدرجه انه اد وودورد اللي هو التجاري خلفيته طبعا محاسبيه وفي في البنوك الاستثماريه وغيرها لكنه الى فتره قريبه قبل لا يغادر هو يذكر انه الاداء في ارضيه الملعب غير مرتبط بالاداء التجاري للنادي او لا يؤثر على الاداء التجاري للنادي وهذا شيء اعتقد بدينا نشوفه لان لو بنسوي مقارنات مع ليفربول ومع مانشستر سيتي ليفربول كان بينك وبينه فارق كبير جدا من ناحيه الايرادات وخصوصا الايرادات التجاريه. الان ليفربول بينك وبينه ملايين بسيطه اعتقد 7 او 8 مليون فقط بينك وبينه ايرادات. لحقك ليفربول ووصل الى نفس الليفل واعتقد راح يعديك انت وقيت في نفس المكان، انت يا مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي تجاوزك. استراتيجياتهم مختلفه من امور اداريه وتجاريه و استقطاب كوادر إدارية تدير النادي الناس اللي يديرون ليفربول من الناحية الرياضية وحتى من الناحية التجارية لهم خلفية رياضية نوعا ما عندهم معرفة لو ترجع لهم كلهم مروا في تجارب سابقة وعارفين كيف تدير المنظومة الرياضية بشكل عام وما تركز فقط في موضوع والله فقط تجاري وتنسى الباقي همم الإيرادات زي ما قلت كلها يعني صارت الآن قريبة من بعض وليفربول والسيتي شكلهم بيعدون بعد ما كنت انت المتسيد. آه، هذه من ناحية إدارية وتجارية. بعض المشاكل، بعض الإخفاقات اللي صارت في الأمور الإدارية وتجارية برجع للاستراتيجية الفنية ومثلاً سوق الانتقالات. المصروفات الرأسمالية وبجيب أمثلة. مصروفات الرأسمالية اللي هي المبالغ اللي يصرفها النادي أو يستثمرها النادي في اصول مفروض انها تدر عليه مستقبلا ايرادات اعلى. او انها تكون حاجات طويله الاجل لتحقيق مصالح مختلفه للنادي، استثمارات اكبر داخل النادي. وهنا اتكلم في قطاع كره القدم عن ملاعب، عن مراكز تدريب، عن اكاديميات، عن غيرها. هذه اللي المصروفات الرأسماليه في الانديه. في اخر عشر سنوات مانشستر يونايتد صرف 136 مليون باوند. تدرون مين النادي اللي صرف نفس المبلغ معه في اخر عشر سنوات؟ فولهام. مع كل التقدير والاحترام لفولهام. والجماهير فولهام. لكن اختلاف المصادر واختلاف يعني القوة بين الفريقين وفي النهايه تشوف انه استثمار فولهام بنفس القدر اللي استثمر فيه مانشستر يونايتد، هذه علامه استفهام على يونايتد. وهذه يعني حاجه يعني بيشكر عليها فولهام انه انه قاعد يستثمر في بنيته التحتيه يستثمر في اكاديمياته وفي ملاعبه وفي غيرها مانشستر يونايتد انك قاعد تصرف زي فولهام فقط للمقارنه انا بشيل توتنهام برا المقارنه لانه توتنهام استثمر في ملعب والملعب كلفه اكثر من مليار باوند فبشيله من المقارنه سيتي اللي يجي بعد توتنهام على طول استثمر تقريبا ثلاث اضعافك، استثمر تقريبا 375 مليون باوند في عشر سنوات في مصروفات رأس مالية وفي استثمارات وبنية تحتية. ليفربول 241 انت 136 بعيد كل البعد، الاستثمار في المستقبل بعيد في يونايتد. البنية التحتية سيئة خصوصا في الملعب اللي راح ول ترافورد يعرفها. واللي ما راح لها يسمع عنها. بنيه تحتيه سيئه، الملعب ما جاله اي تطوير، ما جاله اي تجديد في سنوات طويله. فيه مشاكل في الملعب نفسه. الملاعب التدريب سيئه. الاكاديميه من من يتذكر لاعب رائع من الاكاديميه من 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 بعد الفتره اللي اللي يسمونها الكلاس اوف 92، هذا اللي كان فيها غاري نيفل وفل نيفل وبيكهام وسكولز ونيكي بات وقبلهم راين جيجز. من بعدها الاكاديميه ما صارت تنتج يعني الل- اللاعبين الل- 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 اللي يعني بالشكل المطلوب او الشكل اللي كان يتمناه مانشستر يونايتد زي قبل. دل. هذا دليل انه الاستثمار فيها لا من ناحيه بنيه تحتيه، لا من ناحيه كوادر، لا من ناحيه يمكن استثمار في يعني طاقم، ملاعب، هذه كلها راحت. فاستثمارك في المستقبل في يونايتد كذلك من ناحيه الاكاديميات وبنيه تحتيه منتهيه يونايتد ما عنده مشكله في الصرف. ما عندهم مشكلة في توفر الأموال، لكن عندهم مشكلة في صرف الأموال، في طريقة صرف الأموال أو في القنوات اللي تروح فيها صرف الأموال. في كل سنة خلال التسع سنوات الماضية، مانشستر يونايتد في كل صيف يرجع إلى نقطة الصفر، وهذا أنا مؤمن فيها تمامًا. كل ما قلنا والله بدأ المشروع خل السنة الثانية هذه تبني على السنة الأولى لا نرجع إلى السنة الثانية رجعنا نقطة الصفر نبني مشروع من جديد. وللأسف المشروع هذا أصلًا ما يقوم. يصير في خلل لانه وين عندك مشكله؟ عندنا المبلغ والله جيب لك اللاعب الفلاني هذا حطه في التشكيله، جيب لك السوبر ستار الفلاني هذا حطه في التشكيله، يلا ولف ما في مشروع بناء فريق. عندك كاش تبي تصرفه بطريقه معينه، غالبا ممكن تسكت فيها جمهورك بس عشان يعني تسد الخلل اللي عندك بالفريق، لكنك انت ما قاعد تبني منظومه لاعبين، ما قاعد تبني فريق للمستقبل، ولا تاخذ في الحسبان كذلك انه اختلاف رأي مدربين. انت عليك مدربين كثير بعد السير اليكس جاك ديفيد مويز، جاك فان جال، جاك مورينيو، جاك سولشاير، جاك راجنيتش، جاك الان بشيل جيكس وكارك من من الحسبه بحكم انه يعني مباريات قليله. كل مدرب له فلسفته الخاصه، له طريقه لعبه الخاصه. اكيد انه يبي لعيبه معينين، واكيد ان اللاعبين هذول مو على كل حال انه الاداره وفرت لهم. ابسط مثال انا اشوفه اللي كان يعني صدمه دي ماريا. في وقت فان يعني لاعب جبته ما مشت اموره جت السنه اللي بعدها بعته وبعته بخساره. وغيرهم امثله كثيره. الاستقطابات ما تتم بطريقه معينه، ما تحس انها والله ماشيه على توجه المدربين، شفنا مورينيو مع انه مورينيو يتذمر كثير لكن مورينيو كان له حاجه في لاعبين معينين وخصوصا في خط الدفاع مثلا، ما جابوا له اياها الاداره لانه الاداره ما عندها خلفيه رياضيه. ما عندها يعني تجربه سابقه تقول والله انا فاهم ولا عندها والله تيم. لا انا مسؤول التجاري وانا المسؤول الفني في نفس الوقت ولاستقطابات اللاعبين اكثر من 1.3 مليار يعني مليار و300 مليون باوند صرفت على انتقالات اللاعبين من من اول ما اعتزل سيرالكس في 9 سنوات مليار و مليون باوند في غيرك يمكن صرف اكثر منك لكن من هالمبلغ هذا 850 مليون صرفت في آخر خمس سنوات فقط ثمانمية وخمسين مليون في آخر خمس سنوات يعني احنا عن نتكلم عن رقم تقريبا مئة وسبعين مئة وسبعين مليون تقريبا في في السنة على استقطابات لاعبين في آخر خمس سنوات في المقابل جنيت من بيع اللاعبين في خمس سنوات فقط ثلاثمية واربعين شريت مليار في اخر خمس سنوات اشتريت ب 850 وبعت ب 340. انا بذكر قائمة لاعبين واتمنى يعني جمهور يونايتد يعرف اللاعبين هذولا ويعرفهم زين. يذكر لي يعني حاولت اني انا اجمع لاعبين اللي من 2013 من بعد اعتزال السيرالكس الى الموسم الماضي. اللاعبين اللي جو سواء بقيمة عالية او جو بسبب انه اسمهم اسم مشهور اسم كبير. وارجو انه كل واحد يفكر في الاسماء هذه وين قدر يطلع لي احد اثنين ثلاثه ان قدر. انا انا ما قدرت انا شخصيا من منظوري الشخصي اطلع احد تقول والله هذا كان صفقه ناجحه وفاد مانشستر يونايتد لفتره معينه. بذكر اللاعبين واسمعوهم معي زين. فليني، ماتا، فالكاو، دي ماريا، شفانشتايجر، دي باي مارسيال، زلاتان، بوجبا، مختريان، سانشيز، ماتيش، فريد، لوكاكو، برونو، ماغواير، بيساكا، فانديبيك, فاران، سانشو، ورونالدو. ان قدرت تطلع لي اثنين ثلاثة من هذول تعتبر يعني أسماء أثرت على يونايتد ورفعت من قيمة يونايتد، آه، أنا بكون شاكر ومقدر صراحة للي يقدر يدلني عليهم، لأني أنا شخصياً ما قدرت. ابى اتكلم عن ما تكلمنا عن اخر خمس خمس سنوات واستقطابات يونايتد 850 مليون دفعت على اللاعبين. ابى اعطيكم الرقم اللي يونايتد ربح فيه من اللاعبين في خمس سنوات. يعني باع لاعبين ب 340 مليون في اخر خمس سنوات، كم ربح منهم؟ كم الربح اللي هو الفرق ما بين سعر البيع وما بين تكلفته في دفاتر المحاسبه؟ كم تتوقعون؟ 81 مليون فقط. في خمس سنوات ربحت صافي ربح 81 مليون من بيع لاعبين للمقارنه تشيلسي ربح 413 مليون صافي ربح من اللاعبين وشفناهم اغلبهم لاعبين الاكاديميات اللي طلعوا 413 غير تشيلسي الانديه اللي تفوق يونايتد في الربح من العمليات بيع اللاعبين اخر خمس سنوات غير تشيلسي ليفربول ليستر سيتي، مان سيتي، ايفرتون، ارسنال، ساوثهامبتون، توتنهام، ويست هام، نيوكاسل، كريستال بالاس، وولفرهامبتون كل هذول قبل يونايتد في الربح. عندك مشكلة في إدارة سوق الانتقالات. عندك مشكلة في التيم اللي يتفاوض واللي يقدر يحقق أعلى عائد زي ما يسوي تشيلسي. عندك الكادر اللي ماسك التفاوض مع اللاعبين وفي بيع اللاعبين واستقطاب اللاعبين في مشكلة ونرجع للموضوع يرجع لاد وودورد لفترات طويلة. نشوف سيتي ونشوف ليفربول ونشوف حتى تشيلسي يبيعون بمبالغ خيالية. خيالية اذا جاي يبيع. شوف سيتي السنة هذه. مبالغ يبيع مبالغ عالية. يونايتد اذا باع باكثر من 30 يعتبر شيء يعني ما صار. انظر ال الستة الكبار في الصيف هذا. لا لنروح الى قبل خمس سنوات. في الصيف هذا. باستثناء شلسي، شلسي يمكن ما زال عنده يعني يمكن يختلفون معي أو يتفقون معي جمهور شلسي لكن ما زال عنده مراكز تحتاج تدعيم خصوصاً في خط دفاع خل شلسي على جنب سيتي جاب لك هالند إضافة نوعية كبيرة ما بيتكلم عن اللاعبين الباقين ليفربول جاب لك داروين مستقبل ارسنال جاب لك ثلاثة أربعة لاعبين مستوى يعني يرفع من قيمة الفريق توتنهام جاب لك اللاعبين اللي يبونهم آه اللي بيهم آه كونتي. يونايتد صفقات حتى الان حتى الان اوكي في بعضهم اللي يبيهم تنهاك. لكن تجي تفكر الان في الوضع اللي قاعد يسوون فيه الصفقات الان تحس انه معدومه الاستراتيجيه، نرجع لموضوع الاستراتيجيه ما في. يعني انت بديت من اول الموسم او بدايه موسم انتقالات وانت الهدف حقك ديونج. دي حلو. قعدت فتره ديونج دي ما مشى الموضوع. حولت على رابيو. رابيو مختلف تماما عن ديونج. دي لا من ناحيه طريقه اداؤه في الملعب ولا كل شيء. ما مشى موضوع رابيو، رحت حولت على كاسيميرو. اللي هو مختلف عن رابيو، مختلف عن ديونج. دي مختلف تماما. طب انتم ايش تبوا بالضبط؟ ايش توجهك بالضبط؟ وإيش استراتيجيتك في الانتقالات ايش؟ وش وش المراكز اللي انت حابها يعني تملاها؟ وإيش طريقه لعبك؟ وين اكثر لاعب يقدر يخدم طريقه لعبك؟ ما تدري وش. ما هي واضحه. كأنه الموضوع الآن بانيك موف من مانشستر يونايتد، صارت في هزيمتين في أول الموسم، تعال ترى احنا في مشكلة ما سوينا شيء، تعال رجع لسوق الانتقالات، قفل الموضوع وسكت العالم وجيب لك هاي صفقة من هنا ويمين يسار، وجيب لك اسم كبير وخلاص تحس أنه الموضوع ما في استراتيجية. كل الكلام اللي تكلمت عنه الآن، حتى الآن هذه النقطة الأولى استراتيجية، ما بين إدارية وما بين فنية. أبي للنقطة الثانية اللي هي من أسباب المشاكل اللي موجوده في 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 يونايتد مع جليزرز اللي هي النواحي الماليه اللي ذكرتها اللي تابع رحله الاستحواذ حقت الجليزرز اليونايتد بدات هي من 2013 واكتملت تقريبا بعد سنتين بعد ما استحوذوا على النادي كله قيمه الصفقه كانت حوالي 790 الى 800 مليون باوند صاحبها غضب جماهيري كبير جدا ما زال الى يومنا هذا غالبا بسبب الديون اللي استخدمت للاستحواذ على النادي. الديون تقريبا حسب التقارير انه من 800 مليون تقريبا 520 مليون كانت عن طريق ديون. والديون هذه اخذت مقابل ضمانات اللي هي اصول النادي نفسه، يعني الضمان كان النادي نفسه. حتى مو من الجليزرز والله حطوا شيء ثاني لا يعني حطوا النادي في مخاطره انه اصولك انت تحت أه، تحت الضمان هذا. الجليزرز ما دفعوا الا حوالي 250 الى 270 تقريبا مليون غالبا طلعوا قيمتها من الان والان يقيم النادي يعني على الارقام اللي نسمعها 3 مليار و4 مليار فالمبالغ اللي بتجيهم هذه كلها بتجي صافيه الى حساباتهم طبعا طبعا ما يعني ما زالوا يملكون الحصه الاكبر بس الان تقلصت الحصه النادي قبل الاستحواذ ما كان في ديون تماما وفجاه مع الاستحواذ الديون كلها طلعت بشكل كبير جدا الديون حاليا تقارب رقم 600 مليون يعني لو قلنا بدينا ب وعشرين والآن ستمية يعني بلاش نقول الفرق الزيادة هذا الديون هي هي ما تغيرت يعني على مدى فترة يعني 17 سنة الديون هي هي وانا ما ادعو في هالمكان هذا اني اقول ان والله الديون شيء سيء الحال هكذا يعني ما اقدر امسك الديون وأقول والله لا اي شيء ديون ترى سيئة لا لكن الديون ممكن تفيد النادي اذا كان فيه مصادر معينه تقدر تخدم وتسدد الفوائد اللي على الديون، وفعليا الديون اللي انت اخذتها اخذتها لغرض استثمار مستقبلي يدر عليك. غالبا كل الديون اللي استخدمت في الاستحواذ على مانشستر يونايتد يدفع عليها فوائد فقط لانها قيمه استثمار، وان كان يعني تم اصدار يعني ادوات مستقبليه من ناحيه ديون ما ديون بعد الفتره هذيك الى اليوم ما كانت لغرض الاستثمار في النادي. كانت لغرض تقليص ديون، اعاده آه، تمويل وما شابه. ما صار في شيء تقول والله ببني ملعب جديد ولا عندي فريق ولا بستثمر في بنيه تحتيه لا. فكل الديون اللي انت تاخذها الان فعليا قاعد النادي يدفع قيمه فوائدها بدون ما يكون من وراها اصلا اصلا مصلحه للنادي بالعكس هي مصلحه للجليزرز آه مباشره، فالديون ما هي سيئه من منظور حالها لكن اذا عرفت انت وين تحطها وين شغلها بنفس الوقت عرفت شلون راح تسددها وش راح توفي بالتزاماتك فيها بالعكس شيء يناسبك و... وبالعكس يكون يعني طريقه حتى افضل وافضل يعني بالنسبه للجليزرز انا اشوفها يعني لو انا بفكر فيها من ناحيه رياضيه وبفكر فيها من ناحيه ماليه كاستثمار في مانشستر يونايتد والطريقه اللي استثمروا فيها واستحوذوا فيها على مانشستر يونايتد ك... كمشجع ما احبه لانه واضح شو التوجه ويعطيك كان بداية التوجه الجليزرز الجليزر مش هدفهم من مانشستر يونايتد؟ كان هدفهم تجاري بحت ومالي بحت. لكن لو باخذها من نظرة من نظرة استثمارية فكرة عبقرية عبقرية. أنا دخلت بمبلغ بسيط بس من جيبي الخاص، الباقي كله تمويل والتمويل هذا أنا عارف إني أقدر أسدده لأني عارف أنا إيش قاعد أشتري، قاعد أشتري نادي بحجم مانشستر يونايتد، وعارف إنه مانشستر يونايتد قادر على إنه يسدد الالتزامات هذه، وأنا عارف إنه قيمته راح تزيد على مر السنوات. خذوا 800 مليون دفعوا منها 270 خلينا نقول افتراضا راح يقيم ب 4 مليار مثلا او 3 مليار جليزرز الان يملكون حوالي 69 او 70% منها انت قاعد تتكلم عن مليارين و800 قاعد تتكلم ربح كبير جدا اضعاف مضاعفه بسبب الطريقه اللي انت استحوذت فيها على النادي ماليا استثماريا رائعه لكن من ناحيه من ناحيه جمهور المفروض ترفع لك علامه استفهام من البدايه انت حطيت اصول النادي اللي عليها الكلام هي تحت رهن الضمانات للنادي فقط عشان تستحوذ عليه. الديون الحين احنا تكلمنا عنها 600 مليون حاليا هي في ال... كانت في ال... كانت الى وقت قريب في المركز الثالث من تصنيف الدوري الانجليزي للانديه. توتنهام هو الاكبر لكن توتنهام لانه ماخذ ما ديون بغرض بناء الملعب، ملعب كلف اكثر من مليار. فالديون حقته هذه حتى مستحقه السداد بعد سنوات طويله. فحتى ما فيها خوف الان. الثاني كان تشيلسي، تشيلسي كان عندي حوالي مليار او مليار و بسبب انه كل الدين هذا كان من من المالك السابق رامون ابراموفيتش. وبعد انتقال الملكيه يعني حسب التصاريح المذكوره انه راح يعني تلغى الديون هذه كامله. فانت ما زلت يعني انت اللي اكبر اكبر الانديه عندها قدر عالي من الديون والديون هذه ما تخدم النادي بطريقه او باخرى. خلال فتره الجليزرز من استحوذوا من 2005 الى الان او الى خلينا نقول الى 2021 على اخر بياناتهم الماليه نتكلم عن 16 سنه. خلال الفتره هذه دفعوا 750 مليون باوند فقط فوائد على الديون. نتكلم عن ثلاث ارباع مليار باوند دفعت على ديون فقط. النسب هذه حقت الفوائد وصل بعضها في فترة سابقه الان اقل بكثير. لكن وصلت تظن في 2010 الى نسبه فائده تجاوزت 16%. 16% في 2010. انت قاعد تتكلم عن 750 مليون دفعت كفوائد فقط. لو باخذ ال 750 هذولي وبركز بلاش من بدايه الجليزر بقول بس اخر 12 سنه. اخر 12 سنه كانت قيمة الفوائد اللي دفعت 517 مليون باوند. في 12 سنه الماضيه ال 517 مليون باوند اللي دفعها مانشستر يونايتد كفوائد على الديون تساوي قيمة الفوائد اللي دفعتها أندية البريمير ليج مجتمعة مع بعض في 12 سنة في نفس الفترة. كل أندية البريمير ليج اللي دفعته في 12 سنة الماضية كفوائد تساوي الفوائد اللي دفعها مانشستر يونايتد الحالة تقريبا بينهم كم مليون بسيط تقريبا مانشستر يونايتد دافع زي قيمة باقي الأندية كلها ما عندي مشكلة ادفع بيدك رجولك ما عندي مشكلة لكن وين راحت؟ اللي دفعت عليها المبالغ هذول الديون وين راحت؟ وش سويت فيها في النادي؟ ما سويت فيها شيء وفقط تمويل لشرائك للنادي لا شفنا أي تغيير في النادي طبعا الجليزرز باعوا حصة في سوق نيويورك في 2012 باعوا تقريبا حوالي 10% من الاسهم لكن في عملية البيع صار فيه نوع معين من يعني حركة برضو تعطي إيحاء على توجه الجليزرز في مانشستر يونايتد إنه التوجه غير رياضي مرة أخرى أنه اللي يعرف في أسواق المال في أنواع أسهم أو أسهم لها درجات معينة في اسهم زي اللي صدروها الجليزرز لما جو باعوا وصدروا اسهم يسمونها شيرز A وهم ما زالوا يملكون شيرز اسمها شيرز B او 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 حقها او النوع اسمها B. الاي اللي نزلوها للسوق زي الاسهم اللي احنا نعرفها العاديه انه لك سهم واحد معناته صوت واحد. لكن الاسهم اللي عند الجليزرز اللي هم يملكونها السهم الواحد بعشر اصوات. مهما شريت من اسهم انت في سوق المال لا يمكن باي حال من الاحوال انه يكون لك صوت نافذ في مانشستر يونايتد حتى لو شريتهم كلهم اللي متوفره في السوق لانه الجليزرز ما زالوا يملكون الحصه الاكبر لانه نوع اسهمهم له حصه تصويت له نفوذ تصويت اكبر فهذا اعطاهم دافع او اعطاهم حمايه ضد اي احتماليه استحواذ من من اطراف اخرى وهذه مرة أخرى فكرة توجه ويعطيك توجه الجليزرز إيش بالضبط. طبعا الأسهم طرحت بسعر 14 دولار وقتها. سعر الأسهم الآن حسب إقفال يوم 22 أوجست قبل أمس 13 دولار و26 سنت هذا يمثل هبوط 5% في مدى 10 سنوات. ما صار أي شيء في السهم عشان تقول والله تغير سعره أو ارتفع أو صار في سبلت أو تجزأ أو ما صار في أي شيء. في عشر سنوات هبوط 5% يعطيك حاء على نظرة مستثمرين لمانشستر يونايتد كنادي وكاستثمار أنه ما هو في الطريق السليم أو ما هو استثمار مجدي خلينا نقول بالطريقة هذه. يعني سوق الأسهم يعطي تقييم الآن لمانشستر يونايتد ب 2.2 مليار دولار حالياً. من 2016 هذه ناحية أخرى. من 2016 يعني ما اكتفوا في موضوع أنه سداد الديون أنه النادي هو اللي قاعد يسدد ديونهم هم. هم من 2016 مانشستر يونايتد هو النادي الانجليزي الوحيد او في البريمير ليج اللي يدفع ارباح ويصرف ويوزع ارباح للملاك حتى الان تقريبا صرف 166 مليون باوند من 2016 في 6 سنوات فقط او في 5 سنوات وشويه 166 مليون باوند في بدايه الفتره كانت كلها تروح للجليزرز الان بعد ما باع حصه معينه تقريبا اللي يوصلهم سنويا ما بين 16 الى 17 مليون سنويا كان توزيع ارباح مع الاخذ بالاعتبار ان كل الانديه الثانيه تقريبا بلا استثناء تضخ اموال في انديتها بدل ما تسحب منها الجليزرز يسحبون منها يا اخي لا لا تضخ اموال بس لا تسحب يعني في بعضهم ما يضخ اموال ما اختلف لكن يا اخي لا تسحب اموال يعني يعاملون مانشستر يونايتد بزنس تجاري بحت مره اخرى عيد الموضوع تجاري بحت لو باجي الامور الماليه النقطة الثانية هذه كلها عائلة الجليزر كلفت او استخرجت من مانشستر يونايتد خلال فترة استحواذهم، خلال فترة ملكيتهم أكثر من مليار باوند، نتكلم عن مليار و مليون باوند استخرجت من مانشستر يونايتد وراحت للعائلة. ما بين فوائد تسدد عنهم، ما بين سداد ديون، ما بين أرباح، ما بين مكافآت وغيرها العائله كلفت يونايتد حتى الان اكثر من مليار باوند طلعت من النادي كان من الاولى انها تستثمر في اماكن اخرى تخيل لو المليار باوند هذه موجوده ما زالت في يونايتد على مدى 17 سنه النقطه الاخيره النقطه الثالثه والاخيره ما راح اطول فيها هي التواصل مع الجماهير بعد الاحتجاجات اللي صارت اللي صارت من الجماهير ومجالس الجماهير بوقت الاستحواذ و وتاسس النادي الجديد اللي سموه اف سي يونايتد اوف مانشستر احتجاجا على النادي كان في محاولات استحواذ كان في محاوله استحواذ من مجلس جمهور بدعم من يعني اثرياء او او رجال اعمال كانت تسمى يعني جروب الريد نايتس ما افلحت الخطط هذه بحكم ان الجليزرز كانوا مصممين صاملين ما في بيع وكان السعر عالي جدا كانوا يعتقدون انها غير مناسب الجليزرز ما تواصلوا بالرغم من الاحتجاجات هذه كلها ومحاولات الاستحواذ ما يتواصلون مع الجماهير. ما في اي نوع من اللي يسمونه الفان انجيجمنت مع الجماهير تواصل كوميونيكيشن مع مع الجمهور، مو بشرط انه فان انجيجمنت اشياء تجاريه لكن حتى تواصل مع الجماهير معرفه يعني متطلباتهم او استفساراتهم او اقتراحاتهم ما كان في تواصل. وكانوا يعلمون انه في نقطه حساسه لو لو الجليزر لو الجليزرز او اداره النادي how- لما سوها او حركوا فيها حاجه راح تكون فيها ضجه كبيره جدا اللي هي تغيير اسعار التذاكر الموسميه ما لمسوا اذكر أسعار التذاكر الموسميه خلوها نفس ما هي عارفين وش الخلل اللي بيجي من وراها لو لو تمت خصوصا بعدم وجود تواصل اصلا مع الجماهير التواصل هذا انعدم تماما من 2005 تقريبا الى 2021 لما جت فكره دوري السوبر الاوروبي دوري السوبر الاوروبي حركت الامور وبينت للجليزرز يعني ما بيقول والله تاثير الجماهير لانه المفروض انهم عارفين تاثير الجماهير ايش بالضبط لكن عرفوا العواقب اللي ممكن تتم بدون استشاره وتواصل مع الجماهير جلسوا معهم احد الملاك جلس معهم في أحد الفورمز او زي المؤتمرات الصغيرة اللي يسمونها اللي يسوونها الجماهير كان في وعود بعود باشراك الجماهير اشراك مجالس الجماهير في قرارات او في امور معينه تخصهم يكونون اقرب للنادي اكثر يتواصلون معهم طريقه افضل ما صار فيها يعني شيء كبير حتى الان من ذاك الوقت كان في وعود الوعود حتى الان يعني ما تمت بالطريقه المطلوبه فالتواصل معدوم اختصارا للنقاط الرئيسيه زي ما قلت في نقاط كثيره ممكن الواحد يتكلم عنها في مانشستر يونايتد والخلل والمشاكل لكن برجع بعيدهم مره ثانيه باختصار شديد اولا الاستراتيجيه واتكلم عن انعدام الاستراتيجيه لا من الناحيه الاداريه ولا من الناحيه الفنيه. ال ال النواحي الماليه اللي اثقلت كاهل مانشستر يونايتد وكلفت مانشستر يونايتد الكثير اللي كان ممكن تستغل في اماكن اخرى. انعدام التواصل مع الجماهير اللي كان ممكن على الاقل لو استغل يخفف يعني اثر الامور الثانيه اللي كانوا يسوونها لكن كل الثلاثه هذول انعدموا انعدمت الاستراتيجيه انعدم التخطيط المالي الصحيح وال والاستفاده من الموارد الماليه انعدم انعدم التواصل مع الجماهير صار الموضوع كانه يعني عرفت الحاجز كبير جدا هذا برايي الاسباب الرئيسيه وش يسمح المستقبل وش النظره الحاليه الان طبعا الان في اداره جديده في اداره جديده ممثله بمدير تنفيذي جديد اللي هو ريتشارد ارنولد عندنا مدير رياضي لاول مره جون مورتا عندنا مدرب جديد عندنا فكره اعاده بناء مشروع مره ثانيه زي ما قلنا كل سنه اعاده بناء مشروع لكن هذا الطريق الوحيد فقط متى ما كانت الاستراتيجيه واضحه واصلا وضعت استراتيجيه واضحه والاستراتيجيه هذه تخدم مانشستر يونايتد داخل الملعب وخارج الملعب الاثنين مع بعض يمشون مع بعض واعطي الكادر او او, أو اولا وظف الكادر المناسب داخل الملعب وخارج الملعب واعطي الفرصه والوقت لاعاده مانشستر يونايتد اعتقد ممكن يكون في مجال لكن اذا الاسماء راح تتغير لكن الاستراتيجيه واحده او انعدام الاستراتيجيه ما زال موجود ما اعتقد راح نشوف مانشستر يونايتد قريبا بيرجع باي صوره كانت لانه لا اللاعبين ولا المدربين بيدهم كل حاجه يسوون كل شيء اذا ما التوجه والفكر كله جاء من الاداره من فوق آه هذا ختاما ارجو منكم انكم تشاركوني رايكم اذا كان الكلام اللي تشوفونه صحيح مو صحيح في اسباب اخرى ممكن تكون اثرت على مانشستر يونايتد بطريقه اكبر ارجو انكم تشاركوني فيها على حساب قشاش على تويتر آت @قشاش نتورك على حسابي الشخصي آت @فهد اندرسكور الكادي تقبلوا تحياتي لا تنسوني من دعمكم وارائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.